0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى فهذا طريق اهل العلم الايمان بالقدر خيره وشره واقع من الله بمقدور جرى يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسال عما يفعل وهم يسألون وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد
1: فيرشد
0: أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل فلا بأس بالبيان على هذا النعت وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله والله الموفق لكل رشاد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد في هذا الموضع يبين الامام الاجري رحمه الله تعالى ان القدريه لا ينبغي ان يفاتحوا بالكلام إلا في حالتين ذكرهما رحمه الله تعالى الأولى كما ذكر عند الضرورة لإثبات الحجة عليهم لإثبات الحجة عليهم وتقريعهم وتبكيتهم وإظهار شناعة قولهم ويكون هذا ممن آتاه الله سبحانه وتعالى العلم والبصيرة والدراية والقدرة على مناقشة هؤلاء ومناظرتهم والحالة الثانية إذا أتى منهم مسترشد أي طالب سبيل الرشاد طالب أن يدل على الخير والحق والهدى فإن هذا يفاتح أيضا بالكلام فإذا المفاتحة بالكلام لا تكون إلا عند الضرورة لإقامة الحجة على هؤلاء والحالة الثانية عندما يأتي أحد منهم وهو مسترشد يطلب أن يرشد إلى الحق وأن يدل إلى الصواب ولهذا عدد من هؤلاء الذين على هذا الوصف رجعوا عن تلك الضلالة لما استرشدوا فأرشدوا رجعوا إلى سبيل الحق والرشاد نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا المقري عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن خطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم نعم قال وحدثنا ابو العباس سهل بن ابي سهل الواسطي قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب وذكر الحديث مثله سواء
1: نعم هذا الحديث اسناده ضعيف فيه من هو مجهول و الشاهد منه ولا تفاتحوهم يعني النهي عن مفاتحه هؤلاء ومر معنا ان المفاتحه لهؤلاء لا خير فيها وانما يلجا اليها عند الضروره لاقامه الحجه عليهم ويكون ذلك من اهل العلم والبصيره او ان ياتي منهم مسترشد يطلب أن يبين له الحق والهدى فإنه يفاتح ويبين له الحق وتذكر له الدلائل والبراهين وسيأتي من الآثار عن السلف رحمه الله رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الأمر بل وتطبيقه عمليا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر قال كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ فإذا طلع ربيعه قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعه فبينما نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فقال له جميل بن نباتة العراقي وهو جالس معنا يا أبا محمد أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى سبحان الله ما هذا من مسائل المسلمين؟ فقال عبد الله بن أبي حبيبة إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة ولكن علي ما قيل أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله أفتقول أنت ذلك فسكت فكأنما سقط عنا جبل
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر وفيه هذا الخبر وهذه القصة في مجلس من مجالس يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى قال عبيد الله بن عمر كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ في بعض المصادر ينثر علينا مثل اللؤلؤ وهنا فيها من الفائدة أن طالب العلم في معرفته وإدراكه لقيمة العلم يعتبر سماعه للعلم نوعا من نثر اللؤلؤ والدر والمرجان لأنه يعتبر العلم كنز يعتبر يعتبر العلم كنزا ثمينا فسماعه للعلم نوع من النثر للؤلؤ بل هذا المعنى لأجله سمى بعض أهل العلم كتبهم بهذا المعنى مثل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ف لقيمة العلم وعظم مكانته مثل هذه التعبيرات أتت من إدراك لهؤلاء لقيمة العلم وثمنه ومكانته العظيمة قال فكان ينثر علينا مثل اللؤلؤ فإذا طلع ربيعة أي ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي قطع يحيى الحديث عظاما لربيعة فبينما نحن يوما يحدثنا تلا أيحي بن سعيد هذه الآية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله إلا بقدر معلوم ففيها أن الأمور بتدبير الله وتسخيره سبحانه وتعالى وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا فيواضح في إثبات القدر وأن الأمور كلها بقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقال له جميل ابن نباتها العراقي وجالس معنا يا أبا محمد أرأيت السحر من تلك الخزائن قوله هنا يا, يا أبا محمد المشهور في والمعروف في كنية يحيى بن سعيد الأنصاري أنه أبو سعيد المعروف في كنيته أنه أبو سعيد وكذا جاء هذا الأثر في بعض المصادر قال يا أبا سعيد كذا جاء الأثر في بعض مصادر هذا الخبر قال يا أبا سعيد أرأيت السحر من تلك الخزائن يعني ما يقع في الدنيا من سحر وباطل ونحو ذلك هل هو من الخزائن ومن شيء الا عندنا خزائنه لاحظ هنا ان هذا الايراد اعتراض على كلام الله ومتضمن رد ما دلت عليه الايه من اثبات القدر ولهذا اكتفى يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى بان سبح الله نزه الله عن مثل هذه المقالات الظالمه الجائره قال سبحان الله ما هذا من مسائل المسلمين ما هذا من مسائل المسلمين يعني هذا السؤال الذي تسال عن ليس من مسائل المسلمين المسلم لا يعترض على الله ولا على كتابه ولا على وحيه ولا على تنزيله ولا يقابل كلام الله سبحانه وتعالى بالرد بل يقابله بالتسليم والقبول والانقياد فلما كانت هذه المسألة مسألة اعتراض وانتقاد ورد لما دل عليه كلام الله سبحانه وتعالى اكتفى رحمه الله تعالى بأن سبح الله التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى وأن بيّن رحمه الله تعالى أن هذه المسألة ليست من مسائل المسلمين فالمسلم ليس عنده إلا التعظيم لله ولكلامه والتلقي لما جاء به الوحي بالقبول فقال عبد الله ابن أبي حبيبة إن أبا محمد يقصد يحيى بن سعيد في بعض المصادر كما ذكرت إن أبا سعيد على المشهور والمعروف في كنيته قال إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة ولكن علي ما قيل وفي بعض المصادر وهو أوضح ولكن علي فأقبل ولعل ما هنا تصحف وفي بعض المصادر هو اوضح ولكن علي فاقبل قال ان ابا محمد ليس بصاحب خصومه ولكن علي فاقبل يعني انا ساناظرك وابين لك ما يتعلق بهذه المساله ابو سعيد رحمه الله اكتفى بان بين انها يا ان هذا ليس من مسائل المسلمين سؤال باطل وأعرض عنه وسبح الله عن مقالة هذا القائل فقال له عبد الله بن ابي حبيبه ان ابا محمد او ان ابا سعيد ليس بصاحب خصومه ولكن علي فاقبل ولكن علي فاقبل اما انا فاقول ان السحر لا يضر الا باذن الله افتقول ان ذلك كما جاء في الايه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله افتقول ذلك او انك تقول انه يضر بغير اذن الله وان يقع في ملك الله ما لا ياذن به الله ولا تتعلق به مشيئته سبحانه وتعالى قال إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فإن لم يقل بذلك لم يقل بذلك رد القرآن صريح، الآية واضحة في هذا المعنى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإن لم يرد ذلك عاد على مقالته التي قال ومسألته التي سأل بالبطلان. قال إن أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله أفتقول أنت ذلك فسكت. قال أي الراوي فكأنما سقط عنا جبل فكأنما سقط عنا جبل أي أن إرادات أهل الباطل تكون مؤذية ومزعجة لأهل الحق ويتشوفون إلى رد قوي يقطع دابر مثل هذه الإرادات فلما أفحم الرجل وسكت قالوا كأنما سقط عنا جبل كأنما سقط عنا جبل أي حمل عظيم نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريق أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا محمد بن البكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد العمري قال جاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال رجل زنى فقال سالم يستغفر الله ويتوب إليه فقال له الرجل الله قدره عليه فقال سالم نعم قال ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال قم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال حدثنا إسماعيل ابن أبي عمرو البجلي قال حدثنا عبد الملك ابن هارون, عن عنتر ابن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر فقال طريق مظلم فلا تسلكه قال أخبرني عن القدر قال بحر عميق فلا تلجه، قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلفه، قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال: لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط، قال له علي رضي الله عنه: إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله تعالى لك ولا لمن ذكر ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا أخبرني أخلقك الله لما شاء أو لما شئت قال بل لما شاء قال أخبرني افتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت قال لا بل كما شاء قال فأخبرني أخلقك الله كما شاء أو كما شئت قال لا بل كما شاء قال فليس لك من المشيئة شيء
1: في الأثر الأول أن رجلا أتى إلى سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه عنهما جاء إليه فقال رجل زنى فقال سالم يستغفر الله ويتوب إليه يستغفر الله ويتوب إليه كما قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب قال يستغفر الله ويتوب ومن تاب صدق مع الله في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات قال يستغفر الله ويتوب إليه فقال له الرجل الله قدره عليه الله قدره عليه فهنا أدرك سالم أن الرجل ليس مستفهم ليس مستفهم وانما ممن من يثير الجدل والخصومه ويتتبع الاراء فقال له الرجل الله قدره عليه فقال سالم نعم قال ثم اخذ قبضه من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال قم يعني طرده من مجلسه لأنه عرف أنه لا يبحث عن الحق ولا يتحرى الحق وإنما ياتي بأسئلة يقصد منها الاعتراض والانتقاد أو أيضا حتى تشويش على الحاضرين أو إدخال الشبهه عليهم فطرده من مجلسه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ان
1: مثل هذا الصنيع يعني اخذ قبره فضرب بها وجهه وجه الرجل هذا لا يصلح ان يقوم به كل احد لا يصلح به ان يقوم به كل احد ياتي احد وياخذ حفنه من حصى ويرمي ثم تصبح الامور عدوان وشر وانما هذا يح يصلح في حالات معينه حالات معينه ممن من عالم له هيبه وله قوه وله قدره وله مكانه ويرى من المصلحه مع مثل هذا الرجل لما عرفه من حاله ان يصنع معه مثل هذا الصنيع نعم ظل الاثر الثاني فقد تقدم تقدم ومر معنا الكلام عليه والاشاره ايضا الى الضعف الذي في اسناده نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابن ابي داوود قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال لنا طاووس أخروا مع معبدن الجهني فانه كان قدريا نعم يعني هذا فيها
1: موقف السلف من رؤوس البدع روس البدع وائمه الضلال انهم يحذر منهم ويحذر مجالستهم ويؤخرون ويبعدون يحرص على البعد عنهم نعم
0: قال واخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قال لنا طاووس اخروا معبد الجهني فانه كان يتكلم بالقدر نعم قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر معبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني فعدل إليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم قال إنه يكذب علي قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس: يا ابا عباس الذين يقولون في القدر قال اروني بعضهم قلنا صانع ماذا؟ قال اذا اضع يدي في راسه فادق عنقه
1: نعم هذا تقدم وتقدم ايضا الكلام على ما يتعلق بمعناه، نعم.
0: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه قال وقال أبي ولا أعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسنوه سيسنوه.
1: نعم يعني هذا الاثر فيه نهي السلف رحمهم الله تعالى عن مجالسة رؤوس اهل القدر والدعاة الى القدر وفي هذا ان الحسن هو البصري رحمه الله كان ينهى عن مجالس معبد الجهني ومعبد رأس من هذه الضلالة بل هو من المؤسسين الاول لهذه البدعه وقد اغتر به خلق لعبادته وزوده اغتروا به فوقعوا في الضلاله التي كان يدعو اليها فكان ائمه السلف يحذرون من مجالسته حتى لا يفتن الناس بما عنده من عباده فياخذوا ما عنده من ضلاله وبدعه فكانوا ينهون عن مجالسته قال وقال ابي لا اعلم يومئذ احدا يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الاساوره يقال له سي سنوه سي سنوه آه هذا سي سنوه آه رجل نصراني رجل نصراني واسلم وجاء بهذه الضلاله وفي كثير من المصادر يذكر انه اول من أسس هذه البدعة وسيأتي عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال أول من نطق في القدر يعني سيسنو فأخذ عنه معبد وأخذ غيلان عن معبد أي أن هذه سلسلة اسناد هذه الضلالة غيلان الذي مر معنا أنه صلب على هذه البدعة وغيلان أخذ هذه البدعة عن معبد And اخذها عن says, واختلف ايضا في اسم قيل have وقيل say, سي وقيل غير ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد قال to قال حدثنا بقيه قال حدثني محمد بن نافع محمد عن محمد بن عبيد بن ابي عامر المكي قال لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش فسالوني ان اكلمه فقلت له اجعل لي عهد الله وميثاقه الا تغضب ولا تجحد ولا تكتم قال فقال ذلك لك فقلت نشدتك الله هل في السماوات والارض شيء قط من خير او شر لم يشاه الله ولم يعلمه حتى كان قال غيلان اللهم لا قلت فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل او بعد كان قبل أو بعد بعد أعمالهم قال غيلان بل علمه كان قبل أعمالهم قلت فمن أين كان علمه بهم من دار كانوا فيها قبله جبلهم في تلك الدار غيره وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم عنهم غيره أم من دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي قال غيلان بل من دار جبلهم فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي قلت أهل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه قال غيلان نعم قلت انظر ما تقول قال هل معها غيرها قلت نعم قلت فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه جميع خلقه قال فلما عرف الذي أريد سكت فلم يرد علي شيئا
1: هذه المناظره فيها ان محمد بن عبيد بن ابي عامر المكي لقي غيلان الدمشقي وهو راس كما عرفنا من رؤوس هذه البدعه بدعه القدريه نفات القدر فطلب منه ان عندما لقيه ان يكلمه طلب ان ان يكلمه ف لم يقبل ان يكلمه حتى ياخذ عليه العهد والميثاق الا يجحد ولا يكتم والا يغضب يعني يكون ساكنا مطمئنا يسمع ويعي ما يقال وياخذ المناظره بالصوت الهادئ دون رفع الاصوات لان من طريقه اهل البدع اللجج والخصومه ورفع الاصوات فطلب منه ان وأخذ عليه الميثاق أن يهدى وأن لا يجحد وأن لا يكتم فعاهده على ذلك فنظره هذه المناظرة القائمة على طريقة أهل العلم وما أصلوا في مناقشة القدرية ورد بدعتهم والمناظرة لهم بالعلم مثل ما قال الشافعي وغيره رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم ناظروا القدرية بالعلم أي علم الله الأزلي هل علم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون أو لم يعلم ناظرون في العلم فإن جحدوا العلم كفروا إن جحدوا العلم كفروا وإن أثبتوا العلم خصموا فناظرهم فناظره رحمه الله تعالى على هذه الطريقه التي ذكرها السلف رحمه رحمهم الله تعالى. قال له هل في السماوات والارض شيء قط من خير او شر لم يشاه الله ولم يعلم حتى كان حتى كان قال غيلان اللهم لا قال غيلان اللهم لا قلت فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل او بعد اعمالهم يعني هل العلم بالأعمال التي وقعت قبل الوقوع أو أنه لم يعلم بها إلا بعد أن وقعت؟ علم الله بأعمال العباد قبل الوقوع، يعني قبل وقوع الأعمال أو بعد وقوعها. بمعنى أنه تعالى عما يقولون لا يعلم العمل إلا بعد الوقوع، أما قبل ذلك لا يعلمه. قال غيلان: بل علم علمه كان قبل أعمالهم، يعني قبل أن يعملوها. فأثبت العلم. أثبت العلم، فإذا أثبت القدر العلم خُصم بإثباته العلم، وإن جحد العلم كفر. إن جحد العلم كفر، فهنا الرجل أثبت العلم، قال علم. علم بها قبل أن يعملها قلت فمن أين كان علمه بهم هذا المدخل لإثبات القدر. فمن أين كان علمه بهم من أين كان علمه بهم بين لي الآن أن تثبت أن الله علم الأعمال قبل أن تقع من أين علم ذلك فمن أين كان علمه بهم من دار كانوا فيها قبله جبلهم في تلك الدار غيره وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم غيره أم من دار جبلهم هو فيها إن قال بالأول فهذا فيه الكفر من جهة إثبات الشريك مع الله سبحانه وتعالى. إثبات الشريك مع الله سبحانه وتعالى وإن لم يقل بالأول خصم وأثبت القدر. قال أم من دار جبله جبلهم هو أي الله فيها. وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي قال غيلان بل من دار جبلهم فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي فقلت هل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه قال غيلان نعم كنت أنظر ما تقول لأن مثل هذا التدرج معه في المناظرة انتقالا من الأصل الأول الذي مر معنا ثم تدرجا فيها إقامة الحجة عليه فيه إقامة الحجة عليه ولهذا قال انظر ما تقول انظر ما تقول لأن هذا فيه قيام الحجة عليك لأن القدرية آفتهم القدرية آفتهم وشبهتهم ان كيف يقدر المقادير عليهم كيف يقدر المقادير عليهم يقدر عليهم هذه الاعمال ثم يعاقبهم عليها افتهم من, من هذا ولهذا نفوا القدر آه اثباتا بزعمهم للعدل ونفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى فقال له انظر ما تقول يعني هذا الذي وصلنا اليه بهذا التدرج فيه اقامه الحجه عليك ودفع لضلالتك وبدعتك قال انظر ما تقول لان لن اثبت له هنا ان ثمه امرين فيما تعلق بباب القدر الاول ان الامور مقدره والامر الثاني ان المحبة محبة الله وأيضا البغض وعدم الرضا فهو يحب من عباده أن يطيعوه ولا يرضى لعباده الكفر ولا يلزم أن يكون كل ما قدره وقضاه أو الأمور المقدرة المقضية أن تكون محبوبة له فقدر الكفر ولا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر ونهاهم عنه وبعث الرسل في التحذير منه فهذه جهة وهذه جهة فلا يدخل هذا في هذا فقال انظر ما تقول هل مع قال هل معها غيرها قلت نعم فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله؟ جميع خلقه قال فلما عرف الذي اريد سكت فلم يرد عليه شيئا لانه اتى على اساس البدعه والشبهه التي دخلت على القدريه في نفي القدر وتدرج في الابطال لها حتى افحم الرجل فلم يستطع ان يجيب بشيء نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال حسيب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار
1: ثم أورد هذا الأثر عن مكحول رحمه الله تعالى أنه قال حسيب غيلان الله حسيب حسيب غيلان الله اي الله يحاسبه على ما قدم وما حصل منه من نشر لبدعته بدعه القدريه فحسيب الله الله يتولى حسابه وعقابه على ما كان منه من نشر لهذه الضلالة ونشر لهذا الباطل حسيب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار في مثل لجج البحار لأن أصبحت هذه البدعة تموج في الناس مثل لجج البحار وتحدث في الناس اضطرابا وهذا من شان البدعة البدعة توجد اضطراب وتشكك في العقائد ويصبح الناس يموج امرهم يصبحون في امر مريج بدعه تحدث فيهم اضطرابا ولهذا قال تركهم في مثل لجج البحار وهذا يوضح لنا خطوره اهل البدع على الناس ومصيبه الرؤوس رؤوس هؤلاء البدع أن انهم في مجالس اهل العلم الاكابر اذا جمعهم به مجلس ما يملك مثل ما ترون ومر معنا غير المناظره المتقدمة ما يملك حجة ولا برهانا مر معنا قصة غيلان نفسه مع عمر بن عبد العزيز وفيها أنه سلم ودعا عليه عمر كان أن كان صادقا يقبل الله توبته وأن كان كاذبا أن يريهم فيه آية وأجاب الله دعوة عمر فمات مصلوبا ببدعته وضلالته ف أمام أهل العلم الأكابر لا يصمدون وفي وفي صفوف العوام الجوهال يروجون بدعهم وضلالاتهم ولهذا دعا عليه قال حسيب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا النصر قال حدثنا الوليد بن جابر قال سمعت مكحولا يقول ويحك يا غيلان لا تموت إلا مفتونا ثم ذكر هذا الأثر
1: عن مكحول رحمه الله تعالى أنه قال ويحك يا غيلان لا تموت إلا مفتونا مفتونا أي ببدعتك لأن لأن رأى أهل العلم في هذا الرجل أنه أنه في مجالس عديدة يلتقي فيها بأهل العلم الأكابر فيقيمون عليه الحجة ولا يبقى عنده مستمسك أو متعلق مر معنا في آخر أثر أورده فلم يرد علي شيئا يعني ما أصبح عنده شيء يجيب به ومع ذلك هو مفتون ببدعته يعني لو كان صاحب حق فمثل هذه المجالس كفيلة بأن يرجع إذ تبين له الحق والهدى لكنه مفتوم مفتون ببدعته وضلالته ولا يزال مستمسكا بها رغم يعني إقامة العلماء رحمهم الله الأكابر عليه الحجة والبرهان في بطلان ما عليهم بدعة إلا أنه مفتون ببدعته لا يزال مصرا عليها قال ويحك يا غيلان لا تموت إلا مفتونا قال ذلك مكحول مما رآه من حاله في مرات عديدة يلتقي بأهل العلم ويقيمون عليه الحجة ولا يصبح عنده مستمسك ومع ذلك يبقى مصرا على بدعته وضلالته نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يحفظنا اجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يصلح لنا شاننا كله وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين انه تبارك وتعالى سميع قريب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا